0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十三章，浮石之路。站在这半空中的岩石上，谁要说他一点都不害怕？那肯定是吹牛的，哪怕就像雷森这种硬汉，此时也是面露惧色，不敢在边缘处往下面眺望。当然，更多的人爬上这块岩石，都是立刻坐在地上，站都不敢站立。不知道他们是害怕看到下面，还是因为已经双腿发软，根本站不起来了。李博士坐在岩石上还不够放心。双手抱着岩石上那棵小松树，全身发抖地问我：“便于，你你觉得我们真的能够在这些岩石上面行走吗？这、这、这实在是太高了呀！”我看得出来，他真的是十分害怕。不过，如今根本没有其他的退路，于是只好安慰他：“李博士，您放心，你跟着我们，只要我们能够过去。”你也一定能够走过去，没问题的。话虽如此，李博士依旧是小脸煞白，额头上冒着虚汗。我也知道，这个时候大家都需要时间适应一下，也就没有催着我们继续出发，而是坐下来观察着前方的浮石。如今站在这块浮石上眺望过去，那些浮石形成的天阶。就更加的清楚了，那些浮石悬浮在半空中，就像阶梯一样，又像是悬浮在半空中的山脉一样，一块块彼此相连，有高有低，有前有后。松树生长在这些悬浮在半空中的岩石上，也云雾缠绕的，恍如仙境。虽然这些岩石悬浮在半空中。但是因为它们有高有低，错落有致，所以要想顺着这些岩石一直爬到金山上，确实难度不小。因为大的岩石就像一座小山头，需要攀爬上去，跟攀爬悬崖没什么区别。而小块的岩石虽然能够轻而易举地跳过去，或者是踩上去，但是又因为它面积太小，如果一脚踩偏。或者踩过去没有站稳，人便会直接摔落下去。所以这条天街之路可谓是险峻无比，每一步都容不得出一点差错。不过让人感到庆幸的是，这半空中的悬石真的很多，而且是通向了四面八方，说它是四通八达也不为过。其中有一条悬浮着的岩石道路。正好就通往金山的山顶，也就是说，只要一切顺利的话，我们是完全可以踩着这些石头登上金山山顶的。观察完了四周的情况之后，我看大家的脸色没有刚才那般发白了，估计是缓解的差不多了。于是对大家说道：“怎么样，我们要不要出发了？”比利看了一眼众人，点点头道。可以，现在就出发吧，大家都小心一点。说完，大家也纷纷起身。不过，这一起身，就有些人双腿再次发软，哆哆嗦嗦，似乎站不稳了。何洛也握住了我的胳膊，我能感觉到，其实他也是很害怕的，因为他此刻的手是冷冰冰的，还略微有些发抖。于是我便握住他的手，对他说道：“等下你就跟在我后面，小心点，最好不要往下面看。其实这并不难，只是需要一些勇气。”何洛点点头，勉强的露出一个笑容：“你放心，我会小心的，因为我知道越害怕就会越危险。”我点了点头，何洛这话说的确实没错。眼前的所谓道路是一块一块的岩石相连的，若是把这些岩石摆放在地上，我相信所有人都能一路奔跑着通过。可是如今他们是悬浮在半空之中的，真正的危险其实全部来自于我们内心的恐惧，而内心的恐惧就会让我们失去感觉上的拿捏。比如说，你觉得自己一步跨过去。能够正好走到岩石的中间，但是如果你的内心太过紧张，判断就会出现差错，一步跨过去，或者是跨得太远了，或者是跨得太近了。当然，更可怕的是，因为内心的恐惧，甚至会让你头部充血、眩晕、双腿发软，而导致更大的危险。所以，这次我们走这条悬浮的天阶之路。是生是死，靠的就是勇气了。换句话说，越有胆量，越不怕死，就越不会死；反之，越是怕死，越是胆小，反倒可能死的比别人更快。大家一个一个的过，跟着我。雷森回头叮嘱了一句，然后第一个行动起来。前方的一块岩石。比我们现在落脚的这岩石要小一些，大概只有三平米的面积，而且那块岩石与我们所站立的这块岩石之间还存在着一米多高的落差，中间还有30厘米的间隙。也就是说，我们不仅要爬上这一米的高度，而且还得注意这30厘米的间隙，不小心就会掉下去。雷森依旧身手矫健。这对于他来说实在是小意思，他双手往岩石上一搭一撑就上去了。接下来是我们大家一个接一个往上，只不过这块石头的面积并不大，所以不可能同时容得下所有人。当两个人上去之后，雷森就开始又往前走了一块岩石，如此才能继续走下去。我能看到很多人都是手脚发抖。每爬上一块岩石之后，都不敢站着，或是蹲着，或是趴着，浑身发抖的厉害。就这样，我们一步一步往前挪着。起初的几块岩石还算比较轻松的通过，可是接下来就出现了一个难关。这个难关已经把好几个人吓得腿发软，瘫坐在岩石上不敢动了。因为我们前面的这块岩石。不仅面积非常小，只是像个脸盆那么大，最多也就 0.5 平米的落脚面积，太小了。而且这块如此窄小的岩石，还距离我们脚下的这块岩石有一米多的距离。另外，它距离下一块岩石还有一米多的距离。这是一个怎么样的存在呢？这其实就要求我们需要在空中跳跃才能通过。从脚下这块岩石上跳跃到下块岩石上，然后再继续跳跃到第三块岩石上，这就立刻有了相当高的难度。这就好比有两座几百层高的大厦，而它们之间只间隔了两米，在两栋高楼的中间放了一个脸盆大小的支点，你要从这座高楼上跳到中间那个脸盆大小的支点上。然后再从那个支点跳到对面的楼上，试想一下，你会害怕吗？也许你只要站在那几百层高的楼顶边缘，就已经吓得无法直立了，更别提鼓起勇气跳到一米开外、只有 0.5 平米的一个支点上，这简直就是一种找死的行为。所有人看到这个境况。脸都刷的一下惨白如纸，我也直接傻眼了，这一下真的要人命了。雷森也是如此，他站在我们面前也不敢轻易的跳过去了，而是一脸苦笑的回头看着我们：“你们，你们敢跳吗？”大家纷纷的摇头，心说你都不敢跳，谁敢跳啊？说实话。此时的我，手心、后背全是冷汗，双腿已经不自觉地颤栗起来。其中一个人指着前方那块岩石道：“这太可怕了，我感觉我肯定会摔死的。”另一个人也是一脸的惊恐：“我我也肯定过不去，我要是跳偏一点就完蛋了。而且，而且那块石头太小了，跳过去无法站稳的话。”肯定会一头栽下去。雷森也点了点头。是啊，跳过去要想站稳都是很难的，所以我们还需要连续跳跃。先是一步跳到那块岩石上，然后利用这个冲势继续往前跳到下一块岩石上。好在后面那块岩石面积比较大，可以保证大家能够收住这个冲势。连续跳跃。听到雷森这话，所有人都咽了一口口水，一脸的恐慌。其实雷森说的办法是最有效的办法，只有连续跳跃才是最安全的。因为中间那块岩石的面积实在太小，虽然离我们只有一米的距离，但是这样跳过去，身子多少会带着一些冲势。这要是没办法立刻站稳。肯定就一头栽过去了，所以只有借着这份冲势连续跳跃才是真正的安全。我害怕，我实在太害怕了，我不敢跳，我不敢跳啊！这时，李博士吓得已经带着哭音了，拼命地摇着头，摆着手，一副你们不要逼我的模样。当然，每个人都很害怕。只不过大家没有像他那样直接内心崩溃而已。看到他这个样子，所有人都不知道该如何去安慰了。要让一个人鼓起勇气，从万丈悬崖的半空中踩着一个脸盆大小的支点连续跳跃，这真的就跟逼着一个人去自杀没什么区别。我记得曾经听过这样一件趣事。就是在一个峡谷上修了一座桥，说它是一个梯子更为恰当，因为它就像梯子一样，一步一步需要人踩着走过去。不过游客们身上会系上安全绳，保证你即使踩空了也不会摔下去。有一次，当一个人轻松地通过之后，却惊讶地发现，原本应该系在自己身上的安全绳。竟然不知何时脱落了，顿时他就吓得瘫坐在地上，后怕的直冒冷汗，两腿发软，站都站不起来。这件事说明什么呢？其实这就说明，当你认为安全有保障的时候，这种间隔一米多的岩石，你是能够轻松跳过去的。可是，当你知道自己身上没有任何的安全保障措施时，你就会觉得自己根本做不到了。现在，李博士和我们大家都是这种状态。他们其实也知道，留下来就是死路一条，希望就在眼前这条天路上。可是呢，双腿都已经吓得发软，站都站不起来，又怎么可能跳得过去呢？我叹了一口气，蹲下身来对李博士说道：“李博士，其实呢，你不用太担心。虽然这样危险性挺高，但其实难度并不大，只是需要一些勇气。只要鼓起勇气就能成功，否则的话，我们别无选择。”